0: In dieser Folge spreche ich mit Heidi Hamka über Glaubenssätze, Wut, die wir von anderen übernehmen und das innere Kind. Schön, dass du dabei bist. Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautzleben und in diesem Podcast geht es um die besten Ansätze, um Stress zu bewältigen und die Natur wahrzunehmen. Heidi ist Lehrerin und Coach und beschäftigt sich mit Energiearbeit und ich habe sie im vergangenen Jahr persönlich kennengelernt und ich fand das ziemlich spannend, was sie zu einigen Themen in unser aller Leben zu sagen hat, wie zum Beispiel Stress, aber auch Selbstzweifel, Grübeln und so weiter und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, mit mir hier eine Folge aufzunehmen, um ihre Sichtweise und ihre Ideen hier auch an euch weiterzugeben. Und ich habe die Fragen gestellt, die ihr mir vorher bei Instagram mit auf den Weg gegeben habt, die habe ich auch noch in das Gespräch eingebracht. So viel vorab, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Heidi, schön, dass
1: du heute hier bist. Ja, hallo Verena, ich freue mich total, das finde ich großartig, Dank dir jetzt schon. Erzähl doch mal, wie hilfst du Menschen, wenn sie mit Stress zu dir kommen? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe so viel Stress, ich bin nahe am Burnout, dann liegt es daran, weil er sein System ganz lange überfordert hat und nicht in sich hineingespürt hat, wo ist meine Grenze. Sondern der ist ständig über seine Grenzen gegangen. Einfach, weil er es tun muss. Deshalb tut er es. Ja, und wenn jemand sagt, mach mal langsam, dann hört derjenige das nicht, weil er das nicht hören kann. Das heißt ja, er ist im Grunde im Autopilot unterwegs. Und man macht mehr, als man, als man weiß, dass es einem gut tut. Es hat mit Intelligenz nichts zu tun. Es ist der Motor in uns, der macht das. Und das sind häufig Dinge, die wir übernommen haben. Es sind Erlebnisse in der Kindheit, weil die, weil irgendjemand gesagt hat, das ist immer noch nicht gut genug. Du musst mehr machen. Du brauchst eine Eins in dem Zeugnis und du brauchst eine Zwei da und schon wieder ein Fehler und so. Diese Dinge führen dazu. Und wie würdest du dann diese Glaubenssätze bearbeiten? Ja, es ist nichts, was man in einer Sitzung so machen kann. Also es macht nicht zack und das ist weg. Das gibt es nicht. Ich kenne niemanden ähm, in meinen Kreisen, der das wirklich so kann. In uns steckt ja so unfassbar viel. Ähm, zum Beispiel gibt es viele Menschen, die tragen Wut von ihren Eltern. Wir kennen das. Dann erzählen Menschen, mein Vater war genauso wütend. Oder meine Oma oder mein Opa, die waren auch immer so unglaublich wütend. Und in der Kindheit ist es oft so, dass wir ganz unbewusst natürlich Oma oder Opa oder wem auch immer helfen wollen. Und wir übernehmen quasi diese Zustände, um ihnen zu helfen. Dahinter steckt so diese Idee, geteiltes Leid ist halbes Leid. Stimmt aber leider nicht. Das wissen wir auch. Und wir werden aber dann diese Energie, die wir übernommen haben, gar nicht mehr los. Wir spüren aber manchmal, dass die gar nicht zu uns gehört. Und
0: woran erkenne ich, ob so, ein, so eine Energie, so eine Stimmung, so ein Gefühl wie Wut, ob das zu mir gehört oder eigentlich nicht zu mir gehört? Da
1: kannst du in dich reinfühlen. Und wenn du spürst, dass diese Wut zum Beispiel einen Ursprung hat, in deiner Kindheit zum Beispiel, ja, weil deine Mutter immer gesagt hat, du kriegst jetzt kein Eis, ich kaufe dir kein Eis. Vielleicht war auch einfach kein Geld da, um Eis zu kaufen. Oder hast Dinge nicht bekommen, du durftest Dinge nicht, da war die Erlaubnis nicht da. Oder du hast dich zurückgesetzt gefühlt von deinen Geschwistern oder was auch immer. Du, Wenn du in dich hineinspürst, kannst du die Ursache für dich herausfinden. Wenn du keine Ursache findest und die fühlt sich fremd an, diese Wut, dann ist die Chance sehr wahrscheinlich, dass die zu jemand anderem gehört. Mhm. Und wie ist das im Bereich von Stress? Da ist das auch so. Wir wissen ja, ja, dass ähm, in der Familie auch Menschen sind mit großen Stressfaktoren, die auch übernommen werden. Also Kinder übernehmen auch, weil sie der Mutter helfen wollen. Ein Teil, so hoffen sie zumindest, des Stresses. Sie kriegen aber die volle Packung und beide haben die volle Packung. Mhm. Das ist ja dann
0: wahrscheinlich der Ausgangspunkt für Glaubenssätze, für Bewertungssätze, für all die Stresstypen, die in uns aktiv sind, die sagen: Du machst das nicht gut genug, du musst schneller sein, überhaupt alles ja. muss super schnell gehen, du musst es anderen recht machen. Schneller,
1: höher, weiter. Wie arbeitest du an diesen Glaubenssätzen? Also meine Arbeit ist es nicht speziell mit Glaubenssätzen zu arbeiten, also die kommen manchmal während einer Sitzung auf, weil sie sich lösen.
0: Und würdest du dann auch an den Glaubenssätzen arbeiten? Denn es kam konkret heute die Frage an dich, ähm, die ich dir stellen soll, wie ah. man mit seinen Glaubenssätzen umgeht, was du da empfehlen würdest.
1: Mhm. Ähm, ich mache mal kurz einen kurzen Schwenker, was ich glaube, was nicht funktioniert. Viele arbeiten mit Affirmationen die dann so sagen wie, ich bin entspannt, ich bin entspannt, ich bin entspannt. Die muss man wahrscheinlich zwei Millionen mal sagen, damit sie was bringen. Aus meiner Sicht ja. bringen die nichts. Mhm. Ja? Gehe ich total mit. Ich äh, kann dazu ein sehr kraftvolles Bild erzählen, was ich dann gerne benutze. Affirmationen sind für mich, also ich schätze jeden, der damit umgehen kann und bei jedem, bei dem es hilft und viele sagen ja immer, ich bleibe sehr positiv, das finde ich, man bleibt auch positiv. Meine persönliche Auffassung, ich möchte niemandem zu nahe treten, das ist meine sehr persönliche Auffassung, ist, jetzt komme ich zu meinem Hund, das ist ein Sahnehäubchen auf einem kleinen Hundehaufen. Das sieht ganz schön aus erstmal, aber wenn es regnet, ist die Sahne wieder weg. Also der Effekt ist sehr, sehr kurzfristig. Das ist ein schönes Bild. <lacht> ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, aber ich finde es sehr anschaulich. Ich
0: anschaulich. denke mal so, es gibt ja diesen schönen Spruch, wer heilt, der hat recht. Für mhm. wen das funktioniert, bitte. Mir ist genau. niemand begegnet, genau. wo das wirklich funktioniert. Genau. Und ich habe oft das Gefühl, dass es wie so ein... Wie so ein Kleister, den man oben drauf macht. Man hat irgendwie ähm, hier den, den Glaubenssatz aus der Kindheit mitgenommen, Das Ding, pff, die Dinge müssen immer schnell gehen. Und dann mache ich darüber, nein, ich ja. bin entspannt. Nein, ich bin entspannt. Aber wenn ja. man
1: die Ursache eingeht, wie soll genau. man es denn verändern? Genau, wie soll man es verändern? Genau. Ja. Als Coach würde ich mit Glaubenssätzen ganz tief arbeiten und gucken, wo kommen sie her? Wer hat sie noch immer gesagt? Von wem habe ich diesen Glaubenssatz bekommen? Mhm. Und da kommt man hin. Mhm. Ja, und dann kann man den Glaubenssatz entweder an denjenigen zurückgeben. Mhm. Das kann man machen. Oder man überlegt Strategien, wenn dieser Glaubenssatz aufkommt. Wie gehe ich dann damit um? Also quasi ein neues Verhalten einüben. Üben. Und das muss man lange einüben, bis diese Veränderung wirklich sitzt.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Ich. also ich denke, das geht schon los, wenn ich zur Arbeit fahre und fahre seit Jahren einen Weg. Und ich möchte nur versuchen, einen anderen Weg zu fahren. Wie oft fährt man in Gedan gedankenlos einfach los und nimmt den alten Weg? Das ist nicht leicht, mhm. irgendetwas in sich zu verändern. Mhm. Dafür braucht man ganz viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und Geduld mit sich selbst. Mhm. Ganz viel Geduld. Ich habe aber heute noch ein
0: paar andere Fragen eingesammelt ja, da kam super. auch die Frage, ähm, wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich einfach nicht abschalten kann? Mein Kopf ist immer so voll.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Dann sollte man diesen Kopf mal leeren. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Techniken. Also, das eine ist, man setzt sich hin und schreibt es alles auf. Mhm. Zum Beispiel ein ganz ein einfacher Rat aus der Praxis. Ein, oder man spricht es auf. Man nimmt ein äh, Handy oder ein Diktiergerät oder was man hat und man spricht es einfach alles aus, was einen tagsüber bewegt. Und das macht man jeden Abend. Ich finde da auch den Gedanken total
0: schön, dass man sich wirklich ein Tagebuch ans Bett legt, als gründelndes ja. Tagebuch und da einfach wirklich alles los wird und die Gedanken freilässt und äh, versendet.
1: Genau, genau. Und was man eben auch machen kann, man kann versuchen, für Dinge dankbar zu sein. Und auch dazu gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Ebenen. Damit habe ich mich neulich gerade befasst auf welche Art und Weise man alles dankbar sein kann. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr hilfreich ist. Das kann man dann in meinem in E-Book meinem e nachlesen, auf meiner Homepage. Also das möchte ich jetzt nicht alles ausführen. Ich glaube aber auch, wenn einem so viel im Kopf rumgeht, dann tut man einfach auch zu viel. Und vielleicht hilft es auch da, Dinge zu strukturieren, neu zu ordnen in eine neue Form zu gießen, wie auch immer das ist. Das ist eine sehr individuelle ähm, Angelegenheit, denke ich. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, worum es geht. Manchmal sind da Themen drin, die immer wieder auftauchen. Vielleicht kann man die lösen, mhm. mit Hilfe eines Coachings zum Beispiel. Ja? Dinge lösen, Dinge angehen. Alles, was nicht verarbeitet ist, kreist im Kopf. Man kann sich auch jemanden, jemanden suchen, der das mit einem angeht, wenn man Schwierigkeiten hat ähm, und seine Gedanken nicht abschalten kann. Und hast du da auch im Bereich der Energiearbeit
0: Erfahrung gemacht mit diesem Thema?
1: Ja, es gibt, gibt äh, viele Leute, denen das so geht. Ja, Und auch das ist eine individuelle Lösung. Der Verstand ist wichtig, ja, den brauchen wir ja. Aber er muss nicht mehr ständig rattern und denken und diese 70.000 Gedanken, die wir jeden Tag haben, man hat sie ja, glaube ich, gezählt, reduzieren sich dann. Mhm. Ja, also wichtig ist, man muss sich die Frage stellen, wie, wie viel stört es mich? Ich liebe es, es zu skalieren. Eine Skala von 0 bis 10, 10 ist das meiste. Ja, wo, wie weit stört es mich? Ist es drei, dann würde ich sagen, keine Not, etwas zu tun. Aber bei sieben, acht, neun, zehn, da würde ich mir jemanden kompetentes suchen, mit dem ich da Dinge klären kann. Dass mhm. diese vielen, vielen Gedanken nicht mehr so kreisen müssen, sondern dass man kluge Lösungen findet für Dinge.
0: Mhm. Wie so ein Ausweg aus so einem Kreisel,
1: ne? Mhm. Wenn da so drin ist, das ist ein total schönes Bild. Mhm. Ja. Genau, das... Wie das Pferd in einem Karussell, was vom Karussell springt.
0: Ja, das ist es, genau, das mhm. ist es. Es ist kein Kreisel, sondern eher so ein, genau, mhm. ja, total schön, dass man da ausbricht und nicht immer noch genau. die nächste Runde mitnimmt genau. Und denkt, genau, ist eine Lösung Aber dazu
1: machen. muss man lösen. Dazu muss man lösen. Ja, und das geht nur, wenn man es angeht. Das mhm. gibt, gibt nichts, wo man sagt, zack, und das ist weg. Das geht nicht. Ja. gibt gar nichts. So also, etwas gibt es einfach nicht. Also
0: nach meinem Wissen nicht. Ja, das finde ich auch ähm, immer wieder total wichtig zu sagen. Es gibt keinen Schnips und zack, das ist mhm. weg. Und egal, wer das verspricht, welches Programm das verspricht, mhm. das ist nicht realistisch, denn wir sind Menschen. Wir leben in einer Evolution, in einer Entwicklung. Und das genau. wird auch entwickelt werden. Also entwickelt ja.
1: wie etwas frei wickeln. Ne? Genau, ganz genau. Und es ist ein Prozess. Mhm. Ja, Und ich glaube ja, dass ähm, unser Herz am besten weiß, was wir wollen und wohin wir wollen. Und da gilt es eben, da dran zu kommen. Mhm. Und da muss man manchmal ein bisschen den Verstand auch ausschalten können. Ja, der Verstand sagt ja immer, oh, das darfst du nicht und das kannst du doch jetzt nicht machen und du kannst doch jetzt nicht dein, deine Stunden da irgendwo reduzieren und oder du kannst doch dies nicht tun, du kannst doch dem nicht auf den Schlips treten, wenn du das jetzt machst. Ja, aber man kann auch nicht sein Leben lang das tun, was andere von sich, andere sich von mir wünschen. Auch das funktioniert nicht. Und um an meine eigenen Wünsche zu kommen, da muss ich mein Herz befragen. Und das funktioniert eben in solchen Sitzungen ganz toll.
0: Mhm. Und für die, die jetzt zuhören, hast du für die einen, einen Tipp, wie sie gerade auf ihr Herz führen, fühlen können, wie sie das spüren
1: können? Ja, gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man sich ganz aktiv mit seinem Herzen verbinden, sich in, seine, in sein Herz richtig einschwingen und mal schauen, ob man das fühlen kann. Manchmal braucht man drei, vier Anläufe, bis man da was fühlen kann. Und dann kann man das Herz auch bitten, die richtigen Botschaften zu geben. Und, im ganz, und ganz ehrlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, wissen wir es doch. Wir wissen, welche Dinge wahr für uns sind und welche Dinge nicht. Wenn eine Entscheidung sich frei anfühlt und ich freue mich, dann ist es immer das Herz. Wenn ich aber eine Entscheidung fälle, wo ich mich eng fühle oder unwohl, ist es niemals das Herz. Ja? Und wir brauchen für die Herzensentscheidung häufig ganz viel Mut, ganz viel Courage. Und da steckt ja in diesem französischen Wort, steckt das Wort Herz drin, weil wir, weil wir beherzt etwas angeben wollen und müssen. Ja, wir müssen das Herz mitnehmen, mutig sein für die Herzensdinge, die in uns stecken. Das ist ganz wichtig. Und, und auch eine andere Technik wäre jetzt noch, man kann sein Unterbewusstsein fragen und um einen Traum bitten. Das ist eine Technik, die ich gelernt habe bei Thomas Young auf einem Seminar. Der hat immer gesagt, bitte um einen Traum. Wenn man also abends ins Bett geht, dann sagt man, verbindet man sich mit seinem Herz und sagt, ich wünsche mir einen Traum und möchte gerne eine klare Lösung für das und das Thema haben. Und Häufig träumt man vielleicht nicht was in der ersten Nacht, manchmal nicht in der zweiten Nacht, sondern dann, wenn man entspannt ist, irgendwann kommt's dann. Dann weiß man es auch. ja Und Wichtig ist, dass man sagt, und ich möchte mich unbedingt am nächsten Morgen daran erinnern. Mhm. ja Viele erinnern sich ja an die Träume nicht und das wäre halt wichtig, dass man es nachher weiß. Wie gesagt, das Gefühl bei einer Entscheidung zum Beispiel, das Gefühl bei einem Weg, wenn es frei ist, man frei atmen kann, wenn man das Gefühl hat, man ist ja entspannt dabei, dann ist es doch toll. Ich finde, da, da steckt
0: auch ein unheimliches Vertrauen hinter, dass man mhm. nämlich darauf vertrauen kann, dass man es fühlt, wenn die Dinge richtig sind, wie wir ja so gerne sagen. Und dass wir mhm. darauf vertrauen können, dass unser Herz oder unser Gefühl, unser Bauchraum, wo auch immer bei, bei jemandem jetzt das Herz sitzt, aber uns, das dieses Gefühl für uns selber uns sagt, ob etwas richtig ist oder nicht. Genau. Ja, okay. Ich habe noch eine Frage mitgebracht von mhm. jemand anderem aus der Community. Und zwar, wie kann ich mit Selbstzweifeln umgehen?
1: Okay. Das ist eine starke Kraft. Diese Selbstzweifel, die haben wir alle. Ich glaube persönlich, dass es wichtig ist, dass man sie sich bewusst macht. Ja, was, welcher, Welchen Selbstzweifel trage ich eigentlich in mir? Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich bin nicht gut genug dafür und dafür. Mhm. Und dann kann ich mir wieder überlegen, von wem habe ich denn diesen Satz? Zu wem gehört er eigentlich? Habe ich den von meiner Mutter, von meinem Vater? Kommt er aus der Schule vielleicht oder aus dem Kindergarten? Und da kommt man drauf. Mhm. So, und auch da kann ich dann wieder gucken, ähm, ich würde versuchen, den zurückzugeben. Das kann man auch selber machen, indem man sich wieder mit sich selber verbindet. Diesen Satz quasi in ein Päckchen packt und dem anderen das übergibt. Ja, in Gedanken dem anderen zurückgeben. Mhm. Aber es sind eben ganz viele tolle andere Qualitäten in einem. Mhm. Und das muss man sich auch mal bewusst machen. Welche guten Qualitäten man mitbringt. Und bei den Selbstzweifeln würde ich dann gucken, welche Strategien kann ich für mich selber entwickeln, wenn der Selbstzweifel wieder kommt, was kann ich dann tun? Mhm. Ja?
0: Also für die, dann. für die konkrete Situation da. Die
1: konkrete Situation, genau. Mhm. Ja, das ist immer, jede Sitzung ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Und was bei dem einen in einer Sitzung passiert, da braucht vielleicht jemand anders. Zwei Sitzungen, fünf Sitzungen oder es tut sich nichts. Das weiß man im Vorfeld nicht, weil es sehr individuell ist. Man kann diese Erfolge nicht generell übertragen. Also ich kann auch nicht sagen, in einer Sitzung mache ich dir das. Mhm. Ja, das geht gar nicht. Es wäre völlig unseriös. Finde ich
0: total wichtig, das zu sagen, weil es ja immer diese, diese Wünsche gibt, dass uns jemand innerhalb von einer Sitzung sonst was... Ähm das Leben mhm. ja,
1: wunderschön voller Sonnenschein werden Nein. lässt, aber so Nein. ist es nicht. Das ist Denn mein Leben ist ja auch nicht voller Sonnenschein. Mhm. Ja, Ich habe auch hier und ich bin auch wütend und ich bin auch ärgerlich Ja und ich bin auch manchmal mit schlechter Laune bestückt am Tag. Ja Und das gehört zum Menschsein so dazu. Wir brauchen das. Die Natur braucht auch Regen. Und wenn wir wütend und ärgerlich sind, dann können wir wieder überlegen, okay, ja, was ist es? Und dadurch komme ich in meiner Entwicklung, in meinem Bewusstsein ja wieder auch weiter. Die Natur wächst auch durch Regen und wir wachsen durch diese Dinge. Also die Idee, dass man immer nur ein schönes Leben hat und immer nur die Sonne scheint, dann ist das so langweilig. Und in der Natur wissen wir auch, wo nur die Sonne scheint, ist Wüste. Ja. Da wächst ja
0: nichts. Ja, die Natur hat uns ja nun mal diese weite Range an Emotionen mitgegeben und alles, was sich in der Evolution gehalten hat, hat eben auch einen Grund da zu sein. Und es Richtig. ist toll, dass es Wut gibt, ja. weil sie uns vielleicht hilft, uns gegen ein krankes System zu wehren, wo genau. unser Arbeitgeber uns sonst wie ausbeutet, dann ist die Wut total berechtigt und es wäre fraglich, wenn sie nicht da
1: wäre. Ja, oder wenn ich mich falsch behandelt fühle, dann darf ich ärgerlich sein, dann muss ich ärgerlich sein. Wenn ich ärgerlich ist in so einem und sagt, na ja, dann ist das doch alles gut, denn das ist bekloppt. Ja. Oder nicht ehrlich. Hm. Ja? Aber jeder hat Wut, jeder hat Ärger und das können wir nicht abstellen. Wie so
0: Rauchmelder diese Gefühle, die helfen uns ja, ja die tun ja. was für uns und ja. nur wenn die überhand ja. nehmen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie dann Überhand nehmen, wenn wir sie zu lange klein gedrückt haben, wenn wir sie nicht sehen wollten, ihnen keinen Raum in unserem Leben gegeben haben. Dann geht das irgendwann hoch.
1: Genau. Oder, oder viele Menschen streiten sich ja auch. Und da streiten sich keine Erwachsenen, sondern da streiten sich die dreijährigen inneren Kinder weil die inneren Kinder verärgert sind, weil sie etwas nicht bekommen haben. Sie bekommen zu wenig Aufmerksamkeit, sie bekommen irgendetwas anderes Materielles nicht und dann verfällt man in die Rolle eines dreijährigen Kindes. Und mit ein bisschen Übung kann man das dem anderen ansehen. Und das ist dann etwas, das ist keine gelöste oder erwachsene Wut. Und mit dem inneren Kind arbeite ich eben auch gerne, dass das erwachsen wird. Das ist eben auch schön. Und dann können wir mit diesen ganzen Gefühlen erwachsen umgehen. Ja, es ist eben so wichtig, erwachsen zu sein, weil wir dadurch frei sind, auch in Entscheidungen und klarer sind. Und wir werden nicht getriggert durch das kleine Kind in uns. Mhm. Ja, was eben vor Wut schreit, weil es jetzt kein Eis kriegt. Geht nicht. Mhm. Genau. Ja. Mhm.
0: Ich finde, dieses Erwachsensein, was du gerade ansprichst, das ist dann so mit seiner eigenen Natur in Einklang zu sein und die zu sehen und zu erkennen und eben auch zu verbalisieren und die ausleben zu können. Und dann ja. können wir ganz in, in Frieden einfach leben.
1: Ja, genau. Genau. Und dann sind wir auch so frei. Das, was uns ja unfrei macht, das sind ja diese kindlichen, unerlösten Gefühle. Du hast
0: gerade gesagt, du arbeitest dann daran, dass die inneren Kinder erwachsen werden. Hast du da
1: noch eine, etwas, was du mitgeben möchtest zu? Ja, indem man das innere Kind fragt, was hättest du denn jetzt gerne? Was würdest du denn jetzt gerne tun? Und auch da kriegt man eine Antwort. Und manchmal ist es Schaukeln. Und manchmal ist es ein Glas Orangensaft. Und manchmal ist es einfach ein Tierstreicheln. Und dann lohnt es sich genau das zu tun, um dem inneren Kind das zu geben, was man gerade braucht. Also dieses sich selber fühlen, in sich hineinfühlen und sich selber zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu schmecken auf allen Ebenen. Das ist wirklich ganz wichtig. Wir Menschen sind da, um zu fühlen. Und jedes Gefühl will gefühlt werden. Mhm das Gefühl haben, da ist ein Defizit in uns und wir dem nachgehen können, ist doch super. Ich finde, es ist
0: derzeit auch stark so, dass diese Gefühle für sich selbst verloren gehen, dass man sich gar nicht mehr spürt. Und ich höre so oft die Frage, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will und wer ich bin genau nicht immer ganz bezeichnend. Ich meine, ich weiß nicht, ob das in anderen Generationen auch so war, weil ich nur meine Generation
1: kenne, aber es ist schon auffallend. Ja, es sind aber auch neue Gedanken. Mhm. Mittlerweile in seit, ja, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, 50 Jahren vielleicht, weil wir uns ja auch gar nicht mehr Gedanken machen müssen, wie wir uns versorgen. Ja, früher sind die, haben die Menschen gelebt und mussten zusehen, dass sie sich versorgen, dass sie Essen hatten, was zu trinken hatten. Und damit haben sie ihren Tag verlebt. Das ist jetzt anders. Wir leben in Überfluss, wir leben im Paradies. Wir, können, wir schlafen in einem absolut tollen weichen Bett und können morgens die warme Dusche anstellen und haben ein geniales Frühstück. Also alle diese Dinge hatten Generationen vor uns nicht. Meine Eltern kennen das so auch nicht. Das, das meine Eltern sind die Nachkriegsgeneration. Und deswegen kommt ja heute immer die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Wer bin ich? Wo will ich überhaupt hin? Ja, diese Dinge. Und ich glaube, dass es auch da hilft, sich auf die Spur zu kommen und einfach zu schreiben, aufzuschreiben. Welche Gedanken trage ich in mir? Was denke ich eigentlich? Was mhm. denke ich über mich? Was denke ich über mein Leben? Welche Wünsche habe ich? Was möchte ich denn eigentlich? Und ich glaube, dass sich das bewusst machen dessen ähm, ein ganz großer Schritt ist. Und dann kann man sich auch da Hilfe holen. Auch das geht, wenn man, ähm, ich glaube, dass man dann, wenn man sich ausrichtet und sagt, ich brauche jemanden, der, da mir, der mir dabei hilft, dann findet man auch den richtigen Menschen, zu dem man dann gehen kann jeder findet den Richtigen. Und wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwo nicht richtig, geht man wieder, ist doch alles gut.
0: Auf jeden okay. Fall. Mir ist gerade so mhm. eingefallen, dass es sogar Studien gibt, die zeigen, und das finde ich so erstaunlich, dass ähm, in Kriegszeiten die Depressionsraten geringer sind. Mhm. Das hat mich immer so lange erstaunt. Und letztlich mhm. ist es ja klar, in Anführungszeichen, weil mhm. in Kriegszeiten hast du eine klare Marschrichtung. Mhm. Was wir jetzt mhm. machen, ist, wir müssen uns die selber suchen. Es gibt keine Leitplanken mehr. Wir müssen selber überlegen, okay, wo, wo sehen wir uns denn? Das war es auch vor weiß nicht 40, 50 Jahren noch. Wie bedeutender hier war? Tradition, Kultur,
1: Religion. Das haben wir nicht mehr als Leitplanken. Und jetzt müssen wir suchen. Genau. Und wir müssen uns, uns, eine, uns den eigenen Sinn kreieren. Und das ist schwierig.
0: Hm. Das
1: ist nicht leicht. Wo will ich denn hin in meinem Leben? Ja, was möchte ich hinterlassen, wenn ich mal in eine andere Welt gehe? Was ist es denn? Und diese Dinge zu beantworten ist nicht leicht. Und da hilft es aber auch, sich mit Freunden zu unterhalten, mal so eine Runde zu machen, nur mit drei oder vier Leuten vielleicht und sich dann das zu überlegen. Was möchte ich denn gerne hinterlassen? Also ich glaube auch, dass der Austausch mit anderen total wichtig ist und gut ist über diese inneren Vorgänge, die wir haben, das brauchen wir einfach. Mhm. Ja, und auch ähm, die Sorge verlieren, dass man zu viel von sich erzählt. Den anderen geht es genauso. Und vielleicht ist der andere froh, wenn man so ein Gespräch beginnt. ja. Mhm. Aber ich glaube, dieser Wunsch zu überlegen, welchen Sinn möchte ich meinem Leben geben? Wie möchte ich eigentlich leben? Ja, das ist essentiell und es ist für uns super wichtig und in jedem auch angelegt.
0: Und dabei ähm, finde ich auch ganz schön die Vorstellung, dass es nicht so ein Fertig gibt wie mhm. äh, beim Bergsteigen. Okay, der Gipfel genau. ist erreicht, sondern dass es vielmehr mhm. ist, dass wir in einem Gebirge sind und es ist ein ständiges Weiter. Du erreichst mhm. einen Gipfel, aber da vorne ist der nächste und es geht immer weiter und du darfst dich immer weiter entwickeln. Wie schön ist das denn? Mhm, das ist ja genau. wie bei, bei einer Pflanze. Die hat zwar ihre Natur. Eine Eiche wird immer eine Eiche bleiben, aber die wird größer. Dann macht sie mal nach hier essen, nach zur einen Seite, genau.
1: erst, einmal zur anderen mhm. Seite. Dann verändert die sich wieder. Aber bleibt eine Eiche. Genau. Und dann schmeißt sie Eicheln ab mhm. und daraus entstehen wieder kleine Eicheln. Was auch immer das ist. Ja, das können ganz viele Projekte sein oder auch eigene Kinder oder was auch immer, Ideen, Visionen, ja, die sich dann da weiterentwickeln und alle sind ja auch miteinander verbunden, auch das weiß man ja, mm. das Bäume miteinander kommunizieren und so sind wir Menschen, glaube ich, auch. Wir müssen nur in die Natur gucken. Ja. Das Vorbild ist ja da und genau so sind wir Menschen auch. Absolut, da
0: sprichst du mir aus der Seele. Wir müssen in die Natur schauen, denn die ist wirklich... Ja. Ein wahnsinniger Lehrer für uns.
1: Mhm. Das Danke. sehe ich auch so. Ja, ich mag es eben auch, auf die Rhythmen der Natur zu achten, Tag und Nacht und welche wichtigen Informationen auch die vier Jahreszeiten für uns haben, mhm. auf vielen, vielen Ebenen. Im Winter schläft man länger, im Sommer weniger, da ist man ganz viel draußen. Auch die Ernährung gibt ja ganz viel her zu den unterschiedlichen Jahreszeiten und so weiter. Also auch das ist ein sehr ja, eine, eine hohe Intelligenz steckt dahinter.
0: Ja, und sich da wirklich nochmal drauf zu besinnen, dass diese Rhythmen mhm. einen Sinn haben, dass wir im Winter ruhen, dass wir nachts ruhen und dass es ein Kreis. Genau. Ja, liebe Heidi, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und wenn man sich jetzt näher über dich und deine Arbeit informieren will, wo findet man da was?
1: Also ich habe zum einen eine Homepage, auf meiner Homepage www.heidi-hamka.de findet man über ganz viele Techniken ganz viele Informationen und es gibt seit neuestem eben auch ein E-Book, das man kostenfrei anfordern kann. Ich sende das dann gerne zu und wer Fragen hat, schreibt mir einfach und fragt mich. Total schön, ja vielen Dank auch für das Angebot.
0: Naturrausch. Der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.